0: Goedemorgen. Fijn dat je deze donderdag 26 oktober luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de crematie van de Thaise koning Boemibol en Herman van Veen begint aan zijn theatermarathon. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Nederlandse technologie is mogelijk gebruikt in de massavernietigingswapens of raketprogramma's van Iran, Pakistan en Syrië. Dat heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de baas van de militaire inlichtingsdienst MIVD, generaal-major Onno Eichelsheim, is ons land bijna een supermarkt voor landen die dit soort wapens willen ontwikkelen. Een team van agenten, bijzondere opsporingsambtenaren en particuliere beveiligers gaat tijdelijk strak handhaven op overlast van drank- en drugsgebruik in de omgeving van de kliniek waar Michael P. verbleef in Den Dolder. Hij is verdachte in de zaak rond de dood van Anna uit Utrecht. Bijna 4.000 Nederlanders zijn vorig jaar overleden door een noodlottige valpartij. Bijna 400 meer dan in 2015. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de toename voor een belangrijk deel door vergrijzing. De Braziliaanse president Michel Temer hoeft niet voor het Hoge Gerechtshof te verschijnen voor een aanklacht wegens corruptie. Het Lagerhuis stemde woensdagavond tegen het proces tegen Temer. Temer werd ervan verdacht geld te hebben aangenomen van de twee broers Batista. De broers zijn directieleden van JBS, het grootste vleesverpakkingsbedrijf ter wereld. Zij zijn vorige maand aangehouden en zouden niet alleen de president... maar ook 2000 andere politici hebben omgekocht. En dan kijken we naar wat vandaag de dag gaat worden. Oftewel, dit wordt het nieuws... Een jaar later neemt vandaag Thailand afscheid van hun zo geliefde koning Boemibol. Boemibol was de langste regerende monarch ter wereld. Voor de doorsnee Thai was deze koning heilig. En bij een belediging kon je nou redelijk wat straffen krijgen. Onder andere 15 jaar gevangenisstraf. Om te begrijpen hoe bijzonder deze crematieceremonie gaat worden, bellen wij met Oost-Azië-expert Rogier Busser van de Haagse Hogeschool. Want hoe belangrijk was deze koning voor zijn volk?
1: Ja, deze koning is eigenlijk in de loop van zijn um, lange uh, koningschap steeds belangrijker geworden um, voor de Thaï. Toen hij aanvankelijk uh, werd gekroond um, in 1946 werd benoemd en 1950 werd gekroond, was hij um, vrij onzichtbaar, ook eigenlijk een soort van pion zou je kunnen zeggen van militaire leiders die in de jaren 40 en in de jaren 50 Thailand uh, bestuurden. En naarmate hij zelf ook wat ouder werd, um, begon hij een eigen positie te kiezen en heeft hij ook wel de militairen gebruikt om zijn eigen doelen na te streven. En hij zag voor zichzelf een enorme rol weggelegd in de ontwikkeling van het land.
0: Ja, en vandaag uh, wordt hij dan gecremeerd. Uh, weet je eigenlijk waarom het een jaar heeft geduurd om uh, ja, echt afscheid te nemen van hem? Nou, het is niet zo dat
1: daar bepaalde eh, boeddhistische of religieuze redenen voor zijn die precies die termijnen voorschrijven. Het is wel zo dat voor thaise adel, een heel hooggeplaatste personen het vaak heel lang duurt voordat men die crematie doet. Hier lijken ook wel, laat ik zeggen, politieke redenen eh, aan ten grondslag te liggen eh, om toch dat uit te stellen en te zorgen dat het land helemaal stabiel is. Want er is natuurlijk altijd in Thailand angst voor onrust en misschien geweld of een nieuwe staatsgreep.
0: Wat kunnen we verwachten? Hoe, hoe denk jij dat het Thaise volk deze crematie zal beleven?
1: Uh, nou ja, de rouwperiode is natuurlijk enorm lang. Hè. De koning is op 13 oktober vorig jaar overleden. Dus het, we zijn nu meer dan, een jaar, zijn meer dan een jaar verder. Heel veel mensen zijn ook, uh, uh, hebben al afscheid van hem genomen op de plek waar hij lag opgebaard. Die vlakbij de plek is waar nu de crematie gaat plaatsvinden. En nu... Ja, er zijn alweer nou heel veel mensen uit heel het land naar Bangkok toegekomen en verblijven nu uh, rond de plek waar die crematie gaat plaatsvinden en in alle guesthouses en hotels uh, daar in de buurt. Um, er is ook heel veel organisatie om dat allemaal in goede banen te leiden. Um, iedereen uh, zal respect tonen, iedereen zal uh, droevig zijn, omdat voor heel veel Thais um, de koning ja, misschien... Echt een plek in hun hart heeft. Dus dat is echt wel gemeend als we straks de tranen zien stromen en mensen heel geëmotioneerd ge bij die crematie aanwezig zien zijn.
0: Ja, en uh, het wordt een soort stoet, toch? Zag ik voorbij komen. Het is een hele uh, toestand richting de uh, uiteindelijke tempel. En dat maakt ja. het ook wel even iets anders dan een normale crematie, denk ik zo. Zeker.
1: En dat is, hoort ook wel bij, bij deze koning. Deze koning is eigenlijk de negende monarch van een, van een dynastie en hij heeft um, tijdens zijn uh, lange koningschap allerlei oude um, laat ik zeggen gewoonten die er in het verleden bestonden, in, ook 100 jaar geleden of 150 jaar geleden bestonden, geherintroduceerd. En dat heeft ook wel inderdaad uh, als resultaat dat een aantal ceremonies, uh, nu ook weer uh, bij, de, bij, de, bij de crematie, maar ook tijdens zijn koningschap, veel kleurrijker zijn geworden dan ze in de periode daarvoor waren.
0: Ja, uh, op 1 december wordt de zoon van Boemibol uh, gekroond als nieuwe koning. Denk, denk je dat hij ooit of binnenkort zelfs dezelfde status zal kunnen krijgen als Boemibol?
1: Nee, ik denk dat dat om verschillende redenen uh, niet mogelijk is. Uh, nou, zoals veel mensen natuurlijk al weten, is uh, hij. Omstreden en is hij niet zo geliefd, uh, is hij ook uh, nooit zo heel veel positief in het nieuws geweest. Is hij ook een heel ander uh, karakter dan zijn vader? Heeft hij veel minder, laat ik zeggen, er blijk van gegeven dat hij het land uh, heel erg vooruit wil gaan helpen. Zijn vader was bijvoorbeeld, net als zijn, als zijn dochter, er bekend om dat hij alle provincies zo ongeveer, nee, niet zo ongeveer alle provincies heeft bezocht, heel veel provincies, steden heeft bezocht. Allerlei. ...landbouwprojecten heeft geadopteerd... ...met zijn vrouw samen, soms projecten voor vrouwen heeft geadopteerd... ...echt aan grassroots uh, ontwikkeling heeft gedaan. En die zoon die heeft dat tot nu en toe uh, veel minder gedaan. Het uh, staat bekend uh, dat hij voor een groot deel ook in Duitsland leeft. Um, het doel is nu eerst een, uh, een rustige overgang naar een, uh, naar een nieuwe koning... ...en hij zal beslist die rol van zijn vader tot een bepaalde hoogte gaan oppakken... ...maar ook wel gezien zijn leeftijd... En zijn verleden lijkt het onwaarschijnlijk dat hij die status van zijn vader ooit zal gaan evenaren.
0: Joorde Rogier Busser van de Haagse Hoogse School. Bij Paleis Noordeinde zal vandaag weer een bijzonder schouwspel plaatsvinden. Namelijk dat het nieuwe kabinet Rutte 3 beedigd zal worden. En er een bordesfoto gemaakt wordt met de koning. Wij vroegen aan nu politiek verslaggever Avi Nashbiki hoe zo'n dag precies verloopt. Nou Vandaag uh, is
2: de presentatie van het nieuwe kabinet, kabinet Rutte 3. Uh, we hebben de afgelopen week natuurlijk al gezien dat de formateur Mark Rutte... De kandidaat bewinslieden heeft ontvangen. Nou, die hebben daar een soort formeel gesprek gehad. Waarin nog naar voren is gekomen of zij nog iets te verbergen hebben. Nou, dat is dus nu gebleken dat dat allemaal niet het geval is. Dus het is ook een beetje een formaliteit. Nou, vandaag is dus de, de officiële beëdiging. Dat zal gebeuren door de koning. Daar worden de ministers, de staatssecretarissen en natuurlijk ook de minister-president beëdigd. Nou, wat gevolgd wordt door de welbekende bordesfoto. Uh, met alleen de ministers en de uh, premier en natuurlijk de koning. De staatssecretaren staan daar niet op. Het is natuurlijk een dag wat vol zit met uh, ceremonie. Uh, nou, ik heb al eerder verwezen naar die foto die genomen gaat worden... wat uh, de mensen wel kennen. Maar bijvoorbeeld ook de overdracht... waar de oude minister zeg maar de spreekwoordelijke sleutel van het ministerie... overhandigt aan de nieuwe minister. En uh, ja, later op de middag... Zal dan de eerste ministerraad plaatsvinden met het nieuwe kabinet.
0: Um, voor de mensen die uh, nou alles willen weten van vandaag van de beediging. Waar kunnen ze het beste het laatste nieuws volgen vanuit jullie kant?
2: Dat is natuurlijk een beetje open deur. Hè? Dat moet natuurlijk via nu.nl. Wij zullen natuurlijk uh, uitgebreid verslag doen van de dag. Nou, je kunt het natuurlijk volgen op de site waarin wij uh, verslag doen van uh, deze dag. Ben je nog benieuwd naar, naar de achtergrond van de nieuwe ministers en de staatssecretarissen? Wij hebben uh, profieltjes opgesteld van de nieuwe bewindspersonen. Uh, dan kan je even kennis maken. Wat is de achtergrond? Wat is de studie? Wat is de bestuurlijke ervaring? Dus daar kunnen de mensen allemaal, uh, allemaal uh, ja, een kijkje gaan nemen.
0: Kenia gaat voor de tweede keer in korte tijd naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De verkiezingen waren al gehouden in augustus, alleen de rechter verklaarde de verkiezingsuitslag later echter nietig vanwege onregelmatigheden. Oppositieleider Raila Odinga zegt de stembusgang te boycotten, omdat de kiesraad in zijn ogen onvoldoende maatregelingen heeft genomen om een eerlijk verloop te garanderen. En dan kijken we waar andere media vandaag over gaan schrijven. Onder andere dat landbouwhouders, ecologen, banken en de voedingsindustrie bespreken binnenkort het verdwijnen van soorten. Dat meldt de trouw. Wetenschappers en natuurorganisaties gaan met de boeren en andere partijen uit de agrarische sector praten over de toekomst van de landbouw in Nederland. Het gesprek vindt volgende maand plaats en bedrijven als Rabobank, Unilever, Friesland Campina krijgen een uitnodiging. Het is voor het eerst dat op initiatief van wetenschappers een breed debat van maatschappelijke organisaties wordt opgezet. Dit over de landbouw in Nederland. Waarbij alle partijen samen gaan overleggen. De uit België verbannen haat-iman El Alami Amaoeg is nu actief in Den Haag, zo schrijft de Telegraaf. De iman wordt door België gezien als een gevaar voor de samenleving. In Nederland kan hij echter ongehinderd zijn gang gaan. De autoriteiten gingen ervan uit dat de prediker naar Marokko zou afreizen. Hij bevindt zich nu echter in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk. De gemeente Den Haag en het ministerie van Justitie bevestigen aan het dagblad dat de Iman zich in de Hofstad ophoudt. Dezelfde krant stelt dat de verdachte van de moord op de 25-jarige Anne, Michael P., enorme vrijheden heeft genoten in de forensische psychiatrische afdeling Den Dolder. Zo kon hij naar avondschool voor een cursus hovenierschap. Het Welland College in Houten, waar P. de les volgde, bevestigt dit tegenover de telegraaf. Binnen de opleiding wisten ze niets van zijn achtergrond. En er komt snel een informatieavond voor de leerlingen, al dus de school. En dan kijken we naar het weer van vandaag. De dag begint mistig, maar in de middag breekt de zon af en toe door de bewolking heen. Het blijft overal zo goed als droog en het wordt zacht met een temperatuur van rond de 16 graden. En dan nog dit. 31 keer achter elkaar op je 72ste alles moeten geven in het theater. Het is niet voor heel veel mensen weggelegd, maar wel voor Herman van Veen. Hij begint vandaag namelijk aan deze bijna marathon-voorstellingreeks in Uitsluitend Theater Carré in Amsterdam. Wij stelden hem eerder wat vragen hierover, want u begint nu aan een speciaal avontuur van 31 keer in het prachtige carré. Wanneer is dit idee eigenlijk ontstaan?
3: In het begin van de jaren zeventig speelden wij een serie in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En na een van die voorstellingen kwam er een mannetje op me af en die heette meneer Dekker. En hij was de bedrijfsleider van een theater even verderop. Hij zei na afloop van die voorstelling, deze zaal, dat, die kleine zaal van het Concertgebouw, acht ik ongeschikt, wij hebben een ander zaaltje... Ik vroeg, welke zaal is dat? Toen zei hij, Carré. Uh, niet veel later stonden we daar... en uh, ik ben de man ongelooflijk uh, dankbaar voor zijn suggestie. Voor dat wat wij doen, is Carré wel de mooiste zaal. En dat komt vooral door de constructie. Het is eigenlijk een oud Grieks theater... met hoge oplopende uh, uh, zitplaatsen... Het heeft een fantastische akoestiek en het publiek kan elkaar zien en genieten van elkaars reactie. Ik kan op de rand van het toneel spelen, dus ben heel dicht bij de mensen. Hoe hoog ze ook zitten, de, de, de zichtlijnen zijn voor ons perfect.
0: Wat voor voorstelling gaan de mensen krijgen als ze een kaartje hebben en ze zitten bij u in het theater?
3: Het wordt een vrolijke, dynamische voorstelling met heel veel muziek en af en toe een snikje.
0: Moeten wij dit eigenlijk zien als een afscheidstoener?
3: Wat mij betreft, komt hier nooit een eind aan, zal ik doorzingen tot de stembanden op zijn. Uh, gewoon doodsimpel, omdat het prachtig is om te doen. En zolang ik genetische mazzel hou, uh, is men van ons nog niet af.
0: Er zijn nog kaartjes te koop voor de voorstellingen van Herman van Veen in Theater Carré. Ga gewoon even naar www.carré.nl dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 26 oktober. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Op iTunes en op Soundcloud kan je een recensie achterlaten. Dat zouden wij heel erg waarderen, want dan help je ons weer verder in onze ontwikkeling met deze podcast. Dus heb je feedback? Laat het zeker aan ons weten. Tot morgenochtend.